0: Addict Culture Podcast Salut à vous Qu'est-ce que vous êtes prêt à encaisser Combien d'épisodes de mort à la poésie Désous, changeons d'air de continent, partons aux Amériques. Mettons les pieds aux états unis où la poésie a une importance fondamentale, autant voire plus que sur le vieux continent. Et on pourrait même dire que la littérature américaine contemporaine a dans une partie de son ADN le recueil « Leaves of Grass » de Walt Whitman paru pour la première fois en 1855 et considéré souvent comme le point de bascule dans la modernité de la littérature états -unienne. Même si tous les romanciers n'ont pas été poètes, et que tous les poètes n'ont pas été romanciers, ils sont assez nombreux à avoir été les deux. Celui dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, vous le connaissez sans doute comme romancier ou nouvelliste, peut-être comme poète aussi ou bien pour son apparition dans l'émission Apostrophe en 1978, une séquence télévisuelle devenue culte, surtout parce qu'il était ivre mort ou faisait semblant de l'être. Journal d'un vieux dégueulasse, Conte de la folie ordinaire, Pulp sont parmi ses livres les plus célèbres. Vous l'avez reconnu, l'extravagant, le bourru, l'érotomane, l'alcoolique, l'intenable Charles Bukowski. J'avais alors seize ou dix-sept ans quand mon père m'a émis dans les mains un de ses recueils de nouvelles, et je me rappelle encore l'effet que ça m'avait fait. Quoi? C'est aussi ça la littérature? Mais, c'est respectable ou bien c'est de la pornographie? J'ai le droit de lire ça en public? C'était vulgaire, cradingue, sexuel, violent, désabusé, et terriblement drôle et attachant. Oui, du grand art. Si aujourd'hui vous avez un ado qui ne lit pas, essayez de lui mettre les contes de la folie ordinaire dans les mains, comme ça, pour voir si ça marche. On lit aujourd'hui Bukowski parce qu'il est mythique, parce que son œuvre est entrée dans le panthéon de la littérature du XXe siècle. Mais à bien y réfléchir, serait-il encore publié aujourd'hui Y aurait-il aujourd'hui des revues capables de publier de telles obscénités De quel nom d'oiseau serait traité Bukowski de misogynes, d'homophobes, de racistes Ouais, les trois, et bien plus. Alors, chers oreilles sensibles et politiquement correctes, passez votre chemin avant que je ne fasse la lecture d'un ou deux poèmes tirés du recueil « Tempête pour les morts et les vivants » paru récemment au diable Vauvert et réunissant tout un tas de poèmes inédits et éparses dans une traduction de Romain Monnery. Écoutez. « Emmène-moi voir le match de basket. » Les filles peuvent encaisser de côté, debout, tête à l'envers ou sur la vôtre, de tête. Comme les filles peuvent encaisser par devant ou par derrière, mordre, sucer, avec la langue, du cuir, des claques, une baigne, un couteau, des brûlures, bronzées ou plongées dans une orgie de beurre. Bourrée, sobre, défoncé, enrogne, à plat, vicieuse, comblée, simulant. Les filles peuvent encaisser tout ce que vous avez dans le ventre et plus encore, le peu qu'il vous reste. Pénis, cœur, souffle vital, odeur de transpiration, gémissement d'albatros, perspicacité d'éléphant, cri de puce. De vieux hommes aux langues de porc pleines de verrues, de jeunes garçons couverts de boutons tristes, le fou et le génie, des bouchers et des nazis, des sadiques et des simples d'esprit, des pompistes, des obsédés, des avortons, des elfes, des sonneurs de cloches. Comment les filles peuvent encaisser ça C'est comme un camion qui leur passe sur le corps, j'y refaire On peut jouer de l'harmonica avec, amener des hommes à sauter des ponts pour ça, ou à cause de ça, ou à cause d'un manque de ça. Mais c'est juste pas si bon que ça. Péter les jambes relevées sur le dos dans des positions ridicules. C'est davantage un tour de garce pour tailler le bleu de vos yeux, pour vous rendre chèvre, exigeant une preuve d'éjaculation ou je ne sais quel carton préfabriqué de l'école de la virilité. Les filles peuvent encaisser par tous les temps, elles peuvent vous prendre, vous changer en capitaine d'industrie ou en bouffeur de merde, tout ce qui leur plaira. Elles peuvent vous enterrer, vous épouser, vous fouetter, vous recouvrir de nappage comme un cake, fourrer votre bite dans un bocal rempli de veuves noires et vous faire chanter « Emmène-moi voir le match de basket !» Les filles qui se promènent le dimanche matin peuvent vous faire penser à Malher, au tableau de Cézanne. Elles peuvent vous faire penser à des choses calmes, des choses calmes authentiques et légères, comme la façon dont elles oscillent et glissent dans leurs robes jaunes et bleues. Elles ont mis la moitié des bargeaux qui se tapent la tête contre leurs murs capitonnés où ils sont. « Seigneur, une fois j'ai traversé la moitié du Nevada pour en traquer une. » et quand j'ai fini par lui mettre la main dessus, j'ai réalisé que j'avais simplement couru après le même cul, à la différence qu'il se trouvait sur le corps d'une autre femme. J'ai saccagé des barres entiers sous l'emprise de ma fureur, tenté de me noyer dans des baignoires d'appartements miteux, et pourquoi Une chatte, un trou dans le mur, un mirage, du fromage sur le bord de la fenêtre recouvert de mouches. Comment les filles peuvent encaisser ça Comment les filles peuvent déclencher ça Continuez comme ça. Les tanks soviétiques ont envahi Prague aujourd'hui sous le regard des enfants. Les filles portent des fleurs dans leurs cheveux. Je les aime. Allez, un deuxième pour la route. Deux poèmes immortels. Environ deux poèmes immortels par nuit, c'est à peu près tout ce que je m'autoriserais à écrire. C'est juste, il n'y a pas des masses de compétition. Du reste, c'est plus appréciable de se bourrer la gueule que de tutoyer l'éternité. C'est pour ça que davantage de gens achètent de l'alcool que du Shakespeare. Qui ne préférerait pas apprendre à s'évader par le col d'une bouteille ou le cône d'une cigarette, ça va m'enrouler plutôt qu'un bouquin. Deux poèmes immortels par nuit, c'est suffisant. Quand j'entends ces talons hauts cliqueter sur le pas de ma porte, je sais que la vie n'est pas faite de papier, ni d'immortalité, mais de ce qu'on est à l'instant. Et tandis que son corps, ses yeux, son âme, entrent dans la pièce... La machine à écrire reste tapis là comme le plus choyé, le plus inutile et le mieux nourri des chiens. On s'étreint dans l'éclat minuscule de nos vies. Pendant que la machine à écrire glapille en silence. Voilà pour aujourd'hui. Pendant que la machine à écrire glapille en silence... Il y a des lecteurs qui en pleine nuit dans leur chambre se disent « La poésie est morte, vive la poésie !»